0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, brohim Baim Na nossa história de Rabanim, tem algum alguns trabalhinhos especial que tem uma marca especial e peculiar particular a cada um deles. Um deles é o Rebbe de Kotsk. Dentre de muitas frases que o Rebbe de Kotsk falou, frases muito curtas e poderosas. Eu vou adaptar um pouquinho porque não foi falado em português, mas acho que essa é a tradução. Ele fala que a pessoa, o ser humano, qualquer um viaja, muitas vezes procura viajar para lugares muito longínquos, lugares distantes ele fala que a pessoa muitas vezes procura o distante e deixando de lado o que está muito perto de cada um de nós a própria pessoa muitas vezes diz o de costas, que a pessoa viaja para lugares longe a gente quer chegar na lua legal, colocar a bandeira dos Estados Unidos, primeiro homem a pisar na lua quer ir para lugares que ninguém nunca conheceu, passear, bom proveito. Mas diz o Kotz, a gente muitas vezes quer chegar em lugares longínquos, esquece do lugar mais próximo de cada um de nós e deixa ele passar despercebido, que é a nossa própria pessoa. Eu gostaria hoje, com vocês, de dar um mergulho, com coragem, <risos> nesse eu, Nessa propriedade, que é tão perto de cada um de nós, cada um a nós próprios, da forma mais maravilhosa do mundo, usando o submarino para investigar as profundezas. O melhor submarino que existe, que é a do Kudoshá, para essa investigação. Começamos por aqui, nesse mergulho, perto de cada um de nós. É o seguinte, nós tivemos, na nossa história, três avôs, Avraham, Yitzhak e todo mundo conhece isso. Esses três avós, quando a gente olha para os nossos patriarcas, nossos avós, a gente tem que olhar para eles como três locomotivas. E puxando um vagão, alguns vagões, porque são alguns séculos de história no mundo, talvez cada vagão, para ilustração, é um século, e esses vagões puxam a história de todo o povo Yudí durante, não a época de Avraham, Itzhak e Yaakov, durante toda a história dos Eudim nesse universo. Uma falha na locomotiva Avraham, uma falha na locomotiva Isaque, uma falha na locomotiva Yaakov é um prejuízo eterno para todos os demais vagões, no caso, cada um de nós. Então, cada um desses avós era algo maravilhoso, apesar que Um ser humano erra, mas eles eram o top de que um ser humano pode atingir. Sendo assim, eu queria, já que eles eram tão uau, eles já calcularam e colocaram os trilhos para todas as futuras gerações, até a eternidade da história do universo, eu queria olhar com um pouquinho de cautela, com uma lupa, um episódio famoso que acontece com Yakov. O terceiro dos avós, a terceira das locomotivas que leva esse trem maravilhoso chamado Cada Um de Nós, Benensraê, Israel, os quatro cantos do globo. A gente sabe que Yakov era conhecido por Emet, pela verdade. O que eu vou falar para vocês agora, nesses primeiros três minutos ou quatro minutos, eu vi isso no livro do Rav Yakov Kamenetsky. A Yakov Kamenetsky... Também era chamado Ish-Emet, era um homem muito honesto. Então, ele comentou, dentre muitas coisas, sobre Yaakov Avino, que também era chamado Ish-Emet. Então, diz Ra- Yaakov Kanie- Kaminetsky, Kaminetsky, no seu livro Emet-Le-Yaakov, o seguinte. Yaakov, ele que deu início às doze tribos do povo de ben Israel, Todas as 12 tribos vieram de uma única pessoa, Yaakov. Tem um detalhe que faltava para Yaakov ser Yaakov. Qual era o detalhe que a gente conhece? Faltava um acessório nesse grande homem para ele poder ser Yaakov avino. A brachá de seu pai Yitzhak, e essa brachá, essa benção, era algo que precisava ter antes disso como pré-requisito comprar a bechorá, o fato de ser primogênito de Esav. Esav, o seu irmão gêmeo era primogênito. Yaakov teve que primeiro comprar o conceito da brahá de primogênito do seu irmão Esav, para posteriormente ganhar brahá do seu pai Yitzhak. E aí ele virava no jackpot o grande Yaakov Avino, que é a terceira locomotiva e o progenitor das 12 tribos e de cada um de nós aqui. Olhem que interessante. Tem um problema com tudo isso. Para Yakov receber Abraha, ele primeiro, mais uma vez, precisava comprar ou pegar alguma coisa, abejorar o conceito de ser primogênito de Esav. Comprou. Mas para receber Abraha, ele teve que se passar de Esav. Porque seu pai, Isaque não sabia que Yakov comprou abejorar de Esav. Então, na hora de receber a do seu pai, que era indispensável para que ele fosse Iacov Avino, ele precisou se passar de Esav, porque o pai dele, Tzhak, mais uma vez, ia dar a para quem? Para Esav, que é o mais velho. E agora, Iacov virou o mais velho, quando ele comprou, antes de mais uma vez, a Behorá de ser irmão Esav. Ele chega e vai pegar a Behorá. Eu sempre tive uma pergunta: por que que Yaakov não falou para o seu pai Tzrak, eu sou Yaakov? Eu sou Ishemet. O meu carimbo é veracidade, verdade, honestidade. Olha, eu vou fazer o que é certo. Se a Kadosh Baruch quiser me dar as brahot, ótimo. Se eu mereço, ótimo. E se eu não mereço, eu sou um Tzadik Yaakov. Então eu não quero algo que eu não mereço. Como que a Torá descreve para a gente o fato que ele fez o que ele fez não é pergunta, porque a Torá fez questão de contar para a gente. Então deve ser que dentro da Torá tem alguma resposta. Como que Yaakov, que era ishemet, honesto, teve que se passar de Esav para virar Yaakov avino? Cadê a veracidade? Cadê a honestidade? Cadê a integridade aqui? Está certo que existe um dado importante que a gente precisa levar em consideração que Yaakov foi pegar Abraha do seu pai, Tzhak, se fingindo de Esav, pela ordem de sua mãe, Rivkah. E sua mãe, Rivkah, por sua vez, assim diz Únculos, o tradutor que explica a Torá que veio do Har Sinai, essa tradução em aramaico, Rivkah chega para, Iac, para Iacov, seu filho, e diz, vai pegar Abraha do seu pai. Iacov fala, eu não posso, eu não sou o primogênito. Se meu pai me perguntar quem é você, que eu respondo para ele? Ela diz, Vai ele fala, eu não quero ser desonesto. Ele fica e diz para ele, eu recebi uma profecia que você tem que pegar a berahá do seu pai, a bênção do seu pai, Itzhak. Espera aí, já mudou um pouquinho. É uma profecia. Ou seja, quando Yaakov foi se passar de Esav, ele provavelmente fez, ou talvez poderia ter feito de alguma forma para ilustrar, achar que deixaram bem mizotá e obedecer minha mãe e me fingi de Esav, porque ela teve uma profecia, é uma ordem da mãe dele, e essa ordem veio de Akadosh Baruch Hu como uma profecia, então assim que ele teve que fazer, mas ainda não respondeu a pergunta, se a era ish emet, por que Akadosh Baruch Hu fez ele passar por essa situação tão desconfortável, pessoal olha que interessante, tudo tão torto, tudo tão estranho, desagradável, Sabe que muitas vezes na vida quando a gente fica matutando alguma ideia na cabeça, a gente fala olha, nesse caso eu posso não ir na sinagoga, ou eu posso me comportar assim com o um imposto, ou eu posso me comportar assim com tal pessoa, no trabalho, funcionário, patrão. Sempre que a gente começa a justificar, é uma regra é isso, no nosso cérebro alguma atitude, sem ninguém saber, é porque tem alguma coisa de errado lá. Se não tivesse, não precisaria justificar. Yakov teve que começar a justificar, olha, eu preciso ir porque minha mãe mandou, mas na verdade não quero mentir, mas ela me mandou e ela me mandou através de uma profecia. Mas um minuto. Por que fazer as coisas de uma forma torta? É tão mais gostoso de viver de uma forma tranquila, honesta, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, sem ficar com a consciência pesada que eu vou falar para mim mesmo, para Shem, para os meus amigos. Por que que Jacob teve que ish e Passar por essa situação tão estranha. E Jacob chega para o seu pai, Yitzhak, se passando de Esaf, fingindo que ele era Esaf. Ele chega para Yitzhak e Itzhak pergunta, quem é você, meu filho? Ele queria confirmar, antes de dar essas poderosas que duram a eternidade inteira. Esav olha para seu... E Yaakov, melhor dizendo, olha para seu pai, Itzhak, e diz o seguinte. Anochi, Esav bechorecha. Eu, Esav é o primogênito. Itzchak escutou, eu sou Esav o primogênito. E deu a brachá para Jacob, pensando que era Esav. Mas Rashi já explica. Não se preocupa, Jacob não mentiu. Jacob falou a eu como que se fosse eu estou aqui, Ah, uma informação, e sabe o primogênito. Meus queridos, é muito azedo isso. <risos> De novo, é tão estranho, é tão desonesto. Seria talvez um professor chega para um aluno, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, e pergunta para ele, quem fez esse trabalho? Quem fez essa prova? Foi você? Aí o jovem diz, sim, sim fui eu, o vizinho senta na minha frente colocou uma vírgula, sim e o vizinho senta na minha frente quer dizer que foi o vizinho que senta na minha frente que fez, mas conseguiu enganar o professor, talvez mas Jacob, por quê? pessoal, olhem que resposta bomba, isso leva a gente a mergulhar no nosso íntimo é o seguinte óbvio que a Hashem fez dessa forma porque tinha que ser assim, a pergunta é por quê. Diz Raviakov Kamineski algo brilhante. Ou mais que um brilhante. Diz ele o seguinte. Avraham Avinu teve algo chamado Akedat Yitzchak Primeiro dos patriarcas, Avraham Avinu teve Akedat Yitzchak Akedat Yitzhak era o seguinte. Avraham Avinu, ele era o Mr. Chesed. O homem da bondade. O homem do altruísmo. O homem de pensar nos outros. Onde tinha um olho virado para si... E o segundo olho olhando ao redor, como eu posso ajudar alguém que precisa de alguma coisa? Qualquer dúvida de Hesed, de bondade, qual é a vontade de Hashem referente a chesed, A gente olha naturalmente, aprende Avramavino muitas leis do que fazer e do que não fazer. Hashem fala para Avramavino o seguinte: Avram, chegou a hora de sacrificar o seu filho. Uau! Sim? Meu filho! Aquele único, aquele que você mais gosta, aquele que você tanto esperou. Mas isso não é tão difícil, porque Avraham Avinu queria fazer tudo por Hashem, mesmo que fosse o único filho, mesmo que fosse o que ele mais gosta, mesmo que é difícil provavelmente para um pai, mas Avraham ele era um pedaço de Akadosh Baruchu. ele fazia tudo para Hashem. Talvez o que foi mais difícil para Avraham Avinu na Kedah, dentre tudo que ele fez na Kedat de era o seguinte: já que eu sou um homem de respeito, dizem Rahamim para gente de bondade, fazer um ato de crueldade, não de devoção para Shmuel, porque isso para talvez no nível dele já era fácil, mas fazer algo que é contra a natureza dele, matar o filho, ser uma pessoa cruel, esse foi o challenge, esse foi o desafio, esse foi o que Shmuel falou. Deixa eu ver se ele vai passar o décimo teste, porque, mais uma vez, ver se Avramavino ia jejuar 48 horas para Hashem era fácil, ver se Avramavino ia dar a vida dele para Hashem era fácil, dar vida do filho dele também, entre aspas, no nível dele já estava fácil. Talvez o teste de Avramavino era, já que ele era o homem do chesed, da bondade, pegar o seu filho levar no misbeach, no altar, e sacrificar ele por vontade de Hashem? Fazer um ato cruel é exatamente o oposto de alguém que é o homem da bondade, que no caso era o ícone de Avramavino. Isso foi a Kedat Itzchak para Avramavino. E Yaakov também teve uma Kedat Itzchak. Não estava sabendo? Vamos aprender agora juntos. A Kedat Itzchak entre aspas, de Yaakov, qual que foi? Hashem fala para ele, Yaakov, você nasceu como ish Você tem dentro de si algo chamado integridade, honestidade, ética. Eu quero ver se você gosta de mim de verdade. Hashem manda uma profecia para sua mãe e ficar fala para Yaakov, Yaakov, vai pegar Behorá. Yaakov diz, eu vou pegar Behorá, Abraha, de Yitzhak, meu pai, mas eu vou ter que me passar de Esav? Diz ela, eu recebi uma profecia que você tem que fazer isso. Mas o que eu vou falar para o meu pai? Se vira. Yaakov, chega para o seu pai, Tzhag diz Anochi, virgula, Esav Bechorecha. Eu? Ha! Esav é o primogênito. Mas um minuto, cadê a integridade? A integridade está no fato que a Shem mandou, nesse caso, ele se comportar assim. E nós perguntamos, mas por que a Shem fez ele passar por isso? Porque, meus queridos... Ser uma pessoa honesta. Quando nós nascemos honestos, nascemos com essa caída de sermos honestos. Não é. Como se fala em árabe. Não é algo muito grandioso. Ele nasceu e são presentes de Hashem. Mérito terá. Porque Hashem não tira mérito de nada. Hashem ama cada um de nós e cada ato merece um mérito. Mas avodar trabalho de midota não teve. Hashem falou para. Yaakov, eu quero ver se você consegue passar o seu Akedat Itzhak. A sua amida, a sua virtude é emet. essa é sua natureza. Eu quero ver se você sabe mentir, porque eu, Akadosh Baruch pedi. Essa foi a Akedat Itzhak de Yaakov Avino. Ser um homem amiti, verdadeiro, quando isso é a natureza da pessoa, não é big deal. Se uma pessoa nasceu, tem gente que nasceu muito calma, gente que já nasce com um coração mais bondoso, é um presente de Hashem. E óbvio, cada vez que a gente usa isso para uma coisa boa, certeza que ganha mérito. Mas não é avodata midot, porque eu já nasci e com isso, eu não estou trabalhando minhas características. Agora, uma pessoa que nasce avarento, ou uma pessoa que nasce mais enervado, ou mais ansioso, e ele se controla para ser calmo, ser sorridente, ou ser mão aberta, oposto da midá, qualquer que seja o exemplo que a pessoa nasceu, isso sim é master, esse é o mestre das midot. Avraham Avinu fazendo o era muito bonito, mas mais bonito com todo respeito, era ver se ele conseguia ser cruel porque a chamando. E Jacob, sendo Emet verdadeiro, era maravilhoso. Mas, extremamente maravilhoso, e a Vodata Midot era... Será que ele consegue, nesse caso ímpar, mentir? Porque eu, maiúsculo, pedi? Quando se fala de Midot queria mostrar para vocês que isso é a Vodata Midot, não é o que a gente faz, é quanto nós trabalhamos para melhorar algumas Midot que a gente precisa aperfeiçoar elas. Olhem só um passo adiante. Tem uma Agmara no Tratado de Shabbat, na página Peitet Amudalif. A Gmara conta para a gente a primeira vez que Moshe Rabenu subiu no Shammai para receber, receber a Torá a de Akadosh Baruch. <coughs> Moshe Rabbeinu subiu, e a, e a conta isso, senão eu não conseguiria falar isso para vocês. Moshe Rabbeinu chega lá em cima pela primeira vez na sua vida, ele vê a Kadosh Baruchu fazendo coroas para cada uma das letras do Sefer Torah. Ele olha e fica maravilhado, <risos> uma coisa completamente nova, subindo no Shamaim, Hashem coroas, com o e certeza que tem explicações muito mais profundas do que eu estou falando para vocês, mas é só a leitura da Gomará. e de repente, Moshe Rabbeinu olha, e a Kadosh Baruch fala uma observação para ele, a primeira observação de Hashem para Moshe Rabbeinu no Shammai, aonde você mora, não sabem falar Shalom? Hashem, falando para Moshe Rabbeinu, assim diz Agmará, Lá na terra, as pessoas não sabem se cumprimentar, ou seja, chama Shem estava falando para Moshe Rabbeinu, você subiu aqui, diga boa noite, boa tarde, Shalom Alecha, Rebiu Mori, a Kadosh Baruch <risos> Moshe Rabbeinu não falou isso. Óbvio que a Mará logo em seguida explica que Moshe Rabbeinu estava preocupado, será que eu posso cumprimentar Shem? Como se cumprimenta Kadosh Baruch Moshe Rabbeinu ficou receioso de que palavra usar por respeito a Shem. Então, certeza que Moshe Rabbeinu não errou, mas... A Shem falou para Moshe Rabbeinu a primeira coisa é quando ele chega no Shamaim. Klum, Yeshalom, Berzerra, será que não tem um cumprimento? Mas um fala oi para o outro, aonde você vem? Você chega aqui em cima no Shamaim e não sabe falar oi? Boa tarde, boa noite. Fiquei pensando comigo mesmo, por que a primeira interação de Akadosh Baruch com Moshe Rabbeinu foi essa pergunta? Você podia ter falado para ele um pouco depois, em algum momento, a primeira interação de Hashem com Moshe Rabenu no Shammai foi, você não sabe cumprimentar Moshe Rabbeinu? A gente já explicou a justificativa de Moshe Rabbeinu mais uma vez. Mas por que foi a primeira interação de Moshe Rabbeinu, de Hashem com Moshe Rabbeinu? Fiquei pensando, e talvez a está contando não para Moshe Rabbeinu, mas para cada um de nós hoje e aqui o seguinte, não pense você e eu de você e eu de ah, que... Refinamento de midot, de caráter, de atitudes, de traços pessoais, de comportamentos pessoais, é algo para viver lá embaixo, na terra. Fato é que isso não é verdade. Fato é que a primeira coisa que Hashem falou para o Moshe Rabbeinu no Shamaim, lá em cima, onde já não era mais terra, acabou. Não tem mais seres humanos lá, é Hashem e os Malachim. Foi, Habibi, você sabe falar oi? Ou seja, Midot não é para que eu saiba me comportar com meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meu marido, minha esposa, meu vizinho, meu patrão. É claro que é, mas é muito mais. Porque no Shammai não tem pessoas. E a primeira coisa que a Hashem falou para Moshe Rabbeinu é, é, cadê a sua Midá de falar oi para mim? E por que, que de fato a Hashem falou isso para Moshe Rabbeinu? Qual a necessidade de ter boas Midot lá em cima? Fiquei pensando, talvez a resposta seja porque esse é o nosso eu. E o nosso eu de verdade, a gente carrega onde cada um de nós for. Aqui na Terra, depois de 120 anos muito bem vividos, Bezrat Hashem, o nosso eu sobe. Quem é o nosso eu? É um conjunto das midot que nós temos. Talvez por isso que essa foi a primeira intervenção de Akados Baruchu para como o Moshe mesmo que não haviam pessoas. Não é para saber viver bem. Também é, certeza. Mas é porque esse é o nosso eu. Para sempre. E eu queria ressaltar uma coisa muito importante quando se fala de Midot, que é o interessante, é o seguinte. Muitas vezes as pessoas falam, é, ah, mas Rabino, o que, que adianta ter Midot? Falei errado. O que, que adianta a pessoa fazer mitzvot sem ter midot. As pessoas ficam bravas. Vital pessoa que é religiosa fazer uma coisa errada. Correto. De fato, não deveria ter feito. Mas, o ser humano, por definição, erra. Mas, de fato, é verdade. Midot é muito importante. Mas o que eu queria abordar é o seguinte: não tem nenhuma haverá, nenhuma proibição de ter midot boas e fazer mitzvot também. Quando nós falamos O que adianta fazer mitzvot sem ter midot? Verdade, tudo adianta, mas não está correto. Porém, isso não quer dizer que a pessoa fala, então vou me preocupar com as minhas midot e eu esqueço as mitzvot de Akadosh Baruch Isso também não está correto. A harmonia é que a pessoa faça mitzvot e também trabalhe suas midot porque nós não estamos falando de Midot aqui numa ONG, nós estamos falando aqui na perspectiva de Akadosh Baruch na perspectiva de Hashem. A perspectiva de Hashem ela faz parte do conjunto da Torá Kudoshá, e na Torá Kudoshá nós temos meio um, três mitzvot, cada um tentando melhorar, e Hashem tem paciência com cada um de nós, mas faz, cuidar das Midot não nos isenta de cumprir as mitzvot. É um balanço, é uma harmonia, é uma sinfonia que os dois precisam ter ser trabalhados. Rafa, Sikron Libraha, Shiva, um dos Rachei Shivot, na geração passada de Toravadá, nos Estados Unidos, em Nova York mais precisamente, ele no fim da sua vida andava com um papel no bolso e tinha algo escrito, muito curto lá. O Gaon de Vilna escreveu o seguinte, a principal função do homem neste mundo é consertar as suas midot. A principal função do homem neste mundo é cada um de nós, não se preocupar com a dos outros, não. <risos> cada um de nós cuidar das nossas midot. Irafbam, um Roshiva, homem que trabalhou muito sobre si, sobre seu caráter, refinado, contava que no fim da vida dele Cada vez que ele olhava para aquele papel, ele ganhava um risuco, uma energia, e se relembrava de quanto importante é a pessoa pausar e de vez em quando fazer um scanning de como está as midot dela. Esse homem, até o fim da vida, andou com esse papel. Palavras do Gondi talvez valha a pena escrever. O homem, a principal função do homem neste mundo é consertar as suas midotas, as nossas midotas. Ou seja, não as midot como a gente falou, que eu já vim com elas boas. Aquela Beisata chama usa para o bem. Mas é consertar aquelas midotas que precisam de um martelinho de ouro. E fiquei pensando comigo, e precisa mesmo de rizuco porque quê? De uma ajuda. Porque, por qualquer razão do mundo, quando se trata de não kasher, cada um tem o um nível dele de kashrut, cada um tem algo que é o stop loss, daqui para baixo eu não vou, referente a cachêra por exemplo, e a pessoa está com muita vontade de comer alguma certa comida, muita vontade, mas ele descobre que não é cachêra Ele nem pensa, se está abaixo do meu nível de cachuta eu não vou comer. Por qualquer razão, quando se trata de Midot, o comportamento não é o mesmo. Quando se trata de Midot, o ser humano, por qualquer razão, ele encontra, acompanhem comigo, queridos, uma liberação. Aqui pode, aqui pode ficar bravo, aqui pode ser um pouco rude, aqui pode ser mal educado, aqui pode não esperar o vizinho, aqui pode não segurar a porta para ele. Hashem falou para Moshe Rabenu, foi a primeira coisa. Lá aonde você veio, lá na terra, as pessoas não sabem se cumprimentar. Por quê? Porque esse é o nosso eu. Midot, na verdade, tem que fazer parte da Torá do sha igual a Mitzvot. Óbvio que é um trabalho, mas nós estamos aqui, vivemos 120 anos com saúde para isso. A história se passa, olha que interessante, pessoal, quando a gente olha para Midot e Mitzvot, porque muitas vezes a gente acaba dando importância para Midot e não para Mitzvot, falamos sobre isso que não é o correto, mas às vezes também a pessoa acaba olhando tanto para as Mitzvot, esquece um pouquinho sem querer, obviamente, mas hoje o Shuru vem para reativar esse neurônio chamado consciência de Midot, e não esquecer das Midot também, junto com as Mizvot. A história se passa numa sinagoga em Rosh Hashanah, nos Estados Unidos. História verdadeira. O segundo dia de Rosh Hashanah, Haftarah fala sobre Hanah, uma mulher que não tinha filhos e depois teve filhos, e é em uma sinagoga peculiar de um dos Rebes racídicos, saiu o barulho e assim se comprovou que quem comprava aftará do segundo dia de Rosh Roshanaya, e se fosse uma pessoa que infelizmente não tinha filhos, essa pessoa, não sei se sempre, mas na maioria das vezes ela é abençoada com ter filhos. Um casal que tentou muito, muito, muito ter filhos, escutou isso, e quanto esforço não se faz para ter um filho, e Baruch Hashem, quem, quem tem filho tem que agradecer, Rodul Hashem Kitov, sem precisar fazer tanto esforço. Mas voltando à história, esse casal falou um para o outro, olha, talvez valha a pena a gente ir para lá. O marido falou, é verdade, Roshana, mas a gente nem mora naquele bairro. Mas a esposa falou, olha, a gente não mora, mas por uma causa importante como ter filhos, a gente vai se virar. Os dois foram lá, procuraram uma casa para dormir, lembrem que Roshana são duas noites, porque são dois dias de Yom e comer numa casa que não era deles, e se organizaram de uma forma que foi necessária, apesar de talvez não ser tão confortável. Chega o segundo dia de o um dia tão esperado, o marido pronto para comprar no leilão aftará do segundo dia de Roshana. E de repente, os valores do leilão eram de 10, 12, 15 mil dólares, chegou na aftará e tinha mais um entre aspas, cliente, procurando para comprar. E o leilão começou a escalar, 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 estava em 30 mil. Aquele casal, o marido, vamos chamar ele de Avraham, Avraham diz 36 mil. Esticou 6 mil a mais do que o lance anterior. O outro indivíduo falou, olha, 36 mil eu não posso. Avraham comprou como programado, aftará de Rosh Hashanah. Leilão, tiram o Sefer Torah, e aí sobe o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, as leituras de Ontov. E, no meio da leitura de Ontov, Avram, que comprou o leilão, aquele senhor que veio com a esposa para outro bairro, como a gente contou, comprar para poder ter filho, ficou pensando consigo mesmo: olha, eu faz alguns anos estou tentando ter filho, mas talvez aquele outro homem que foi no leilão comigo pode estar faz décadas tentando ter filho, talvez faz 10, 20 anos, e talvez ele precisa mais ter filho do do que eu. Mas espera aí, eu paguei 36 mil, na verdade nem paguei ainda, preciso pagar, e eu vim de longe, eu dormi numa casa, estou dormindo numa casa que não é minha, comendo uma comida que não é minha, pedindo favor para ficar dois dias por aqui, mas Avodat Amidot vem antes. Ele levanta a mão, chama o Gabai de uma forma discreta e fala o seguinte, Aftar é minha. O Gabai fala, claro, todo mundo percebeu. Eu escolho para quem dar. Disse o Gabai, claro, é para o senhor mesmo, né? Disse Avram, não. Dá para aquele homem que estava competindo comigo, que chegou no lance até os 30 mil, eu vou pagar tudo. Mas Aftar vai para ele. Óbvio que na hora foi um um desafio, meus queridos. Mas é uma Segular para ter filhos. Midot não é uma Segular para ter filhos. É uma Segular para ser um eu muito maior. É uma Segular para ser um novo eu que não é só aqui na Terra, como a gente comentou. É aqui e no Xamai, porque essa é a nossa definição. Esse é o nosso chip, esse sou o meu eu, o nosso eu. E por isso, talvez, mas essa foi a continuação da história, que esse próprio Avram contou a história, depois, não foram nove meses, foi mais, mas dentro de menos de dois anos, Avram conta essa história no Brit Milá, do seu filho, e diz, olha, eu queria comprar a Avtara, mas eu acabei dando para uma pessoa que eu nem conhecia, porque talvez precisava mais do que eu. E agora, o que aconteceu foi que talvez Bezat Hashem, ele teve um filho, não sei, porque não conheço ele, mas eu tive um filho, não por ter subido na Torá, na, e lido a Torá e depois a Torah, mas por ter eu crescido e ficado mais alto dentro da Torá Chá Porque Midot é o nosso eu. Óbvio que nada contra a Segolot, <risos> que, que será de nós sem a Segolot? Mas não em vez das Midot. Olha que interessante, olhar para o mundo, para Midvot Mitzvot, não atropelando as Midot da pessoa. Eu preciso chegar cedo na sinagoga, correto. Mas será que é através de deixar o carro estacionado no lugar errado? Será que é através de não segurar a porta para a pessoa atrás de mim? Porque, óbvio que eu preciso chegar cedo. Talvez amanhã eu saia um minuto mais cedo de casa. Mas, será que vale a pena chegar cedo e machucar uma das Midot ou não? Parece daqui que tem que chegar cedo, e também trabalhar as midot, mas um não às custas dos outros, do outro. Sabe que uma vez eu escutei do Maharosheshiva que ele uma vez teve um certo dilema, uma pergunta com outro grande rosheshiva nos Estados Unidos. Ele contou para gente que é uma pergunta muito difícil. Será que a pessoa pode ter boas midot sem ter torah irachamaim? De novo? Será que a pessoa pode ter boas midot sem estudar a Torah e ter chamar em temor de Akadosh Baruch Pergunta difícil. A pergunta é, eu tive essa pergunta, escutei a pergunta, não escutei a resposta. Na verdade eles pensavam cada um, um pouco diferente do outro. Eu tive essa pergunta talvez por muitos e muitos anos. Quando estava preparando algumas horas este eu acho que me veio a resposta. Prestem atenção. Será que dá para ter midot Boas, sem estudar torais sem ter irá a eu acho que dá. Eu repito, eu acho que dá. Agora acompanhe comigo. As midot que nós já nascemos com ela de uma forma brilhante, por exemplo, uma pessoa calma, nasceu calma, ele já é mais tranquilo. Difícil deixar nervoso, pode até tentar, mas é difícil. Tem uma pessoa que é muito bem humorada, essa pessoa é um sorriso ambulante. Difícil ele não sorrir, salvas talvez raras exceções. Mas isso não são Midot. Talvez Midot dá para ter sem ter Torá e Ratxamai. Mas trabalhar as Midot, eu acho que não. Porque nascer um pouco mais menos otimista e virar uma pessoa otimista, isso precisa de um trabalho de Midot. E isso é mergulhar no íntimo, como a gente mencionou no começo do Shiur. É ir para a lua, é ir passear no safari, é ir para Dubai, sartén, bom proveito. Mas é não esquecer de mergulhar aqui dentro também, como disse o Rebbe Dikotsk, e a gente mencionou no começo do Shiur. Trabalhar as Midot, ter uma harmonia de Midot, conquistar as Midot, passar no martelinho de ouro as Midot, que nós não nascemos com ela. Isso sim, eu acho que a resposta é que não dá sem Torá e sem mãe. Ah, mas tem fulano que ele tem Midot maravilhosas. Nasceu com elas. Agora, aqueles que ele não nasceu, o que, que ele diz para gente? Eu sou assim. A Torá diz, Habibi, você é assim, mas eu quero que você fique melhor ainda. Sabem que os Hasidim Todo Melave dizem que é uma segulá contar história. Os Rascidim falam que não precisa ser Melave pode ser qualquer dia, e não precisa ser história do Balchentov, pode ser qualquer história, e vai aí que há conceito de história para todo mundo, mas para os Rascidim é algo muito top. Então vou contar para vocês, sejamos nós Rascidim ou não, uma história de um dos Rebes no que se refere a Midot. O Av Bedin de um lugar na Hungria, chamado Klein Warden, ainda na Hungria, conta sobre o Rav Shaili de Karestir a seguinte história. Sabem que dentro dos Rebes, cada um dos Hasidim tem um orgulho de contar um mofet, mofet para os Faradim, ou, tradução, um milagre que seu Rebe fez. Esse é um costume! E cada um dos, a, dos discípulos fala, olha, você contou uma história do teu Rebbe, meu Rebbe fez um milagre muito maior. <risos> e cada um vai contando a história do Moifet, do Moifet, do milagre que seu Rebbe fez. O Avbedin de Cleverdain contou sobre o Moifet que o Rebbe Shaili de Karestir, Braha, fez. E a história é a seguinte. Um morador uma vez invadiu a casa Dureb Shaele, de Carestir, mais uma vez, em pânico. E o Rebbe falou para ele, mas o que aconteceu? História verdadeira. Se ele, Rav, ofegante, tem alguém tentando me matar. Se ele, calma, calma, o quê? Falou, tem um homem com um machado na minha casa, ele quer me matar, Rav. O Rebbe falou, calma. Foi até a casa do cidadão, que era perto da casa dele, lembrem que antigamente era tudo perto, no vilarejo. Ele pergunta, olha, me conta, por que que o senhor quer matar O dono da casa, diz ele, por quê? Porque ele comprou de mim uma carroça de madeiras por dez reines. Reines era moeda daquela época. E ele não quer me pagar. Eu fiquei num sol escaldante, diz o lenhador, cortando aquela madeira. Aquele sol escaldante cortando as madeiras. E ele não quer me pagar? Se ele não me pagar, eu vou pegar meu machado e vou matar ele, disse o lenhador para o Rebbe, referente àquele homem que encomendou as toras. Diz o Rebbe para ele, para aquele homem que encomendou as toras, você encomendou as toras? Diz ele sim, eu falei, então você tem que pagar. Diz ele Mas um minuto Rebbe, quando eu comprei a carroça, eu comprei a carroça cheia de toras, mas a carroça sempre vem alinhada na horizontal, então vem uma tora em cima da outra, uma carroça alinhada na horizontal, na vertical, vem muito mais toras do que o jeito que ele me entregou, ele me entregou as toras todas bagunçadas, então, quando eu comprei uma carroça, normalmente vem talvez 30 toras de madeira, e aqui tem 10, 15. O Rebbe, então, vira para o lenhador de espelho, olha, Habibi, no caso, você, então, não merece os 10 reines, porque você não fez o combinado. Diz o lenhador, fiz o combinado ou não fiz, eu não estou nem aí, eu fiquei no sol quente esperando esse homem, trabalhando para cortar as madeiras e levar para esse homem, ou ele me paga, eu vou cortar a cabeça dele fora. Uau! <risos> e diz o Abedin de Cleverden, contando para o público a história sobre o Reb Shale, e perguntaram para ele, mas cadê o mofete? Ele calma. <risos> Reb Shale volta, tudo isso, o Abedin contando, teve um mofete, teve um milagre. Qual foi o milagre? O vendedor o lenhador, aquele vendedor das madeiras, o lenhador, abaixou o machado e saiu andando de forma calma, tranquila, sem fazer mal nenhum àquele comprador, aquele cliente. E o cliente dormiu de uma forma muito tranquila. E os dois estavam em paz. Então o público, os Hassidim perguntaram, mas o que, que o Rebbe fez? Ele fez uma poção mágica. Que palavras ele falou? Disse esse senhor que estava contando a história... O que, que ele fez? Tirou dez reines do bolso dele e pagou a conta para o lenhador em prol da paz. Esse foi o mofete que o Rebbe fez. E na verdade é um mofete diferente dos outros. Frita alho, da cambalhota, fala três teirim... E... Não, peraí, um minutinho. Sem desmerecer o teirim, óbvio. Um minutinho. Aqui... O Rebbe tirou do bolso dele, mesmo que não precisava pagar, mas se, estou interpretando eu a história, talvez, me permitam, se para um Lulav a gente paga tantos dólares, se para uma caixa de Matzá, se para uma Mezuzábar o rachamente paga tanto, por que para Midot a gente não tem que pagar, para deixar um Yudi bravo com outro, um Yudi enervado, preocupado, São Midot, 10 Reines vale, o Rebbe foi lá e pagou. Esse foi o mofeto milagre que o Rebbe fez. Diferente dos outros milagres, mas a lição é mais poderosa do que qualquer milagre. Eu queria nesse estágio final, já que a gente está falando de Midot, terminar com um pensamento e uma história. Rav Shimon Shab foi aluno do Rav Yerucham de Mir. E ele traz uma observação powerzíssima sobre um episódio que todo mundo conhece. Mesmo o personagem que a gente menciona no começo do Shiur, Yakov Avino, Yakov se encontra com Esav. Depois de muitos anos, Esav estava muito bravo com E Yakov vai se encontrar com Esav, mais de 20 anos depois. Yakov pensa consigo mesmo, será que Esav ainda está bravo comigo, que eu peguei a perrorar dele? O fato de ser primogênito dele? Como a gente mencionou no começo do Shiur, Estava com medo. Então ele se preparou para guerrear com Esav, possivelmente, mandou presentes, tentou fazer de uma forma natural para apaziguar Esav no caso que Esav estivesse bravo de fato a gente sabe que ele estava bravo. Mas por que ele tentou procurar formas naturais? Óbvio que dizem para a gente que a gente não se apoia em milagres. Não pode se apoiar em milagres. Talvez Isav está bravo comigo, Iacov, eu vou procurar formas naturais, mandando presentes, mandando uma boa palavra para amolecer o bicho, como a gente fala no português, amolecer a onça. Por quê? Nós não nos apoiamos num nes, ensom himalanes, a gente não se apoia em milagres. Pessoal, olhe a observação que Raviru Hamimir diz. Depois, a história da Torá que o conta pra gente que Isav amansou e veio abraçar Iacov. Ele mudou, virou outra pessoa. Ou seja, o um milagre o um Nessa aconteceu. E sabe que era um homem rude, bravo, ficou mansinho e falou para Jacó eu quero ficar seu amigo. Esquece tudo. O um milagre aconteceu. Diz a Hamimir, pessoal, observem que power de observação. Ir de rude para uma pessoa carinhosa e tranquila, como que a Torá, que o Doshá chamou isso em relação a Esav, que aconteceu um milagre, um nes, um milagre. Trabalhar as midot, desraveru ha e mudar elas, é begeder nes, é como que se fosse um milagre. Porque é tão difícil, e precisa de tanto trabalho, que é como fazer um milagre. Fato é que quando Esav, mais uma vez, foi de uma pessoa brava, rúdica, rancuda para amoroso, com, para com Yaakov, a Torá do Oxalá chama isso, como a gente mencionou, de neste milagre. Quando a gente vê alguém, depois de 30, 40 anos, alguém que trabalha, trabalhou com a gente, estudou com a gente, estava com a gente no num passeio, numa viagem, e fala, uau, faz 30 anos não te vejo, não mudou nada. A gente leva isso como elogio. Pode levar, mas tem que pensar em uma coisa. 30 anos depois eu não mudei nada. Alguma coisa eu preciso começar a fazer. Faz 30 anos esse homem não mudou nada, essa mulher não mudou nada. Eu sei que normalmente eles querem dizer que continua jovem, não está careca, não tem barba branca, a mulher está ma- tá magrinha, está fit, mas não mudou nada nos ouvidos de um iodi, de uma iodiá, tem que suar azedo, tem que soar áspero, fala um minuto, se eu não mudei, amanhã é um novo dia, eu vou começar, porque midot é a definição da pessoa qualquer mudança é nesse, um grau, um pouco, não é mudar do zero para o 180, qualquer mudança, uma pessoa que tem a facilidade de falar palavras vulgares, se controlar, falar a Xanara, ele ainda fala, só que fala menos, isso é Midot, é trabalhoso Midot, claro, sorri, uma vez por dia, eu já não sorri, agora sorri uma, mas tem outras dez vezes que eu não sorri, não interessa, é Midot, Trabalhar as midot, um grau é nes. A Kadosh Baruch dança de alegria por cada um grau de midot que nós aperfeiçoamos. Porque Hashem sabe que não é fácil, óbvio. E a Kadosh Baruch próprio chamou isso mais uma vez de nes, de milagre. E olhem que história power. E olha como é importante considerar, meus queridos, as midot junto com as mitzvot. Uma sem a outra não. A história se passa na casa do Rav Steiman, Zichron quando esse grande homem tinha 95 anos de idade. Ele chega com 95 anos de idade e fala para os filhos antes da festa de Pesach. Rav Steiman, ele era, uma observação, ele era muito cuidadoso de não beber em Israel água da torneira, do filtro em Pesach. e Talvez jogaram um pão na água e ele era muito cuidadoso com o Hametz. Alahai que precisa, certeza que não. Era uma rumra. Mas um homem desse, um homem tão refinado, ele anda quase que nem um anjo. Ele cuidava dessa rumra, desse rigor a mais, que apesar que não é Alahai. Os filhos dele falam para ele, Aba, claro, a gente vai enxergar rafas d'água para o Senhor antes de Pesach para durar os sete dias. em Israel de Pesach. Mas uma perguntinha só, Abba. O senhor está com 95 anos de idade. Agora é momento de começar essa chumra, essa cautela a mais em Pesach? Raul vira para eles e diz o seguinte, escutem essa história, power, e com ela nós terminamos. Power é pouco. <risos> diz Raul o seguinte, o primeiro ano que eu casei com a Ima, contando para os filhos deles, eu queria me cuidar por de, dessa chumra de peça porque eu já me cuidava antes, e pedi para Ima encher garrafas, que durassem para mim os sete dias de Pesach, para não precisar tomar durante Pesach a água que saiu do filtro em Pesach, mas de antes de Pesach somente. Mais uma vez. Eu chego em casa e eu vi que ela esqueceu. Cheguei em Pesach, ceder de Pesach, vi que ela esqueceu. Ela me falou, ai, esqueci de encher as águas. A Shatayman falou, não tem problema. É só uma humbra, não é uma mitzvah, não é haverá. Tranquilo. Pessoal, olhem o olhar de um gadolador. Ashteyman, durante os oito dias, tomou água do filtro, da torneira, do bebedor, água da garrafa normal, que a gente conhece. De repente, no ano seguinte, obviamente, tenta imaginar o que nós faríamos no mesmo pensa <risos> melhor não contar, ou talvez no ano seguinte, no ano seguinte, Ashteyman não avisa nada para sua esposa, e continua tomando água normal. Não pediu para sua esposa engarrafar águas antes de pensar para cumprir aquele rigor, aquela Rumará. Por quê? Sirav Shteman, depois contando para os filhos, já com 95 anos, porque se eu começasse a encher água agora, antes de pensar, ia fazer a ima ficar mal pelo ano passado. Porque ela fala: olha, é tão importante isso para ele. O ano passado eu furei sete dias com meu marido. Então, segundo ano, ele não fez a Rumará o terceiro ano ele não fez a arrumar, o quarto, quinto, sexto, casado, 65 anos, ele abriu mão daquela arrumada, daquele rigor que ele gostaria de fazer. Então perguntaram os filhos para ele, Abba, na hoje, de todos os anos, porque agora é com 95 anos, será Teman, por quê? Porque esse é o primeiro ano que a Ima não está mais com a gente, e agora eu não vou ferir os sentimentos de mais ninguém. Agora sim eu posso cuidar das minhas rumrot sem incomodar ninguém. Por favor, disse Rav para os filhos, que está chegando, não esqueçam de encher as garrafas para mim. E obviamente que dessa vez ninguém esqueceu e a gente vê o refinamento de Midot, porque Midot é o nosso eu. Esse é o nosso chip. Que Bezrat Hashem a gente possa subir, crescer mais, redefinir o nosso eu e lembrar que cada esforço para Hashem é igual a um milagre que Hashem é igual que a gente faça esforço para melhorar nossas midot e mitzvot também. Para Kadosh Baruch Hu, isso Hashem é visto por Hashem como um milagre, que Kadosh Baruch Hu faça refletir em cada um de nós e faça milagres de formas maravilhosas que a gente veja somente coisas boas nas nossas vidas. Noite espetacular, semana maravilhosa a todos. Boa noite.